0: Noi și Europa Un podcast marca IPRE dezvoltat în parteneriat cu Radio Chișinău și Zugo, prin care aducem Europa mai aproape discuții, analize și dezbateri despre actualitatea europeană ce vizează Republica Moldova
1: La buget în Moldova nu mai este o luptă. În multe universități din țară, până la și la cele mai prestigioase, au rămas locuri libere, deși tinerii au fost așteptați la admitere în două și chiar trei etape.
2: le vor fi finanțate după o nouă formulă. Alocațiile bugetare vor depinde de numărul de tineri înmatriculați la studii.
1: De cele 18 universități de stat care cheltuie fonduri publice sunt prea puțin doritori de a avea studii superioare. Cu consecință, banii de la buget sunt cheltuiți irațional, mai mult pentru
0: funcționarea administrațiilor.
1: Toamna se numără studenții, cei pe care îi mai avem. Mai multe universități din Republica Moldova se confruntă în ultimii ani cu problema atragerii unui număr suficient de studenți pentru a menține în regim de lucru facultățile și programele de studii existente. În ultimii 10 ani, numărul de studenți din sistemul universitar a scăzut cu peste 40%, ajungând în prezent la aproape 60.000. În același timp, oferta celor 26 de universități publice și private din Republica Moldova depășește cu mult cererea din învățământul superior. Iar prognozele pentru următorii 10 ani nu sunt deloc îmbucurătoare. În condițiile unui sport natural negativ și a emigrării în masă, prognozele experților vorbesc despre un număr de aproximativ 15.000 de studenți pentru anul 2030.
2: și Europa. Azi, competiția dictează și piața liberă dictează regulile de joc. Și n-ai cum să lupți cu această tendință decât să te asiguri că oferi celor care rămân în Republica Moldova un nivel de studii înalt, la nivelul cel puțin a României.
1: Dacă, anii urmă, părinții plecau pentru a face bani în străinătate și aș întreține copiii aici, în Republica Moldova, astăzi nu mai este această tendință. La din potrivă. Deci, părinții, dacă merg să muncească în Europa sau în Est, ei încearcă acolo să-și creeze un mediu favorabil și își au copiii cu ei. De aceea, numărul tinerilor care ar putea să-și continuă studiile este în scădere și asta este o realitate.
0: Noi și Europa
1: Suntem martorii unei probleme complexe care necesită reforme și o viziune de substanță pe termen scurt și mediu, atât din partea conducătorilor universităților, cât și a instituțiilor guvernamentale. Cine și cum ar trebui să asigure reorganizarea instituțiilor din învățământul superior? Cât de dependente sunt bugetele universităților de fluctuația numărului de studenți? Cum putem crește atractivitatea universităților din Republica Moldova pentru studenții străini? Este consolidarea autonomiei universitare, cheia pentru reformele interne ale universităților? Am încercat să găsim răspunsuri la aceste întrebări, dar și să înțelegem care sunt prioritățile de reformă pentru modernizarea Universității de Stat din Moldova, alături de Igor Șarov, rectorul USM. Domnule rector al Universității de Stat, în Republica Moldova se discută în ultimii ani despre o descreștere tot mai acută a numărului de studenți din cauza procesului de emigrare. De exemplu, doar în ultimii patru ani avem o scădere de circa 15% a numărului de studenți înscriși în cadrul ciclului de licență. Care este situația la zi pe această dimensiune și ce impact are scăderea numărului de studenți asupra bugetului și resurselor de care dispune o universitate?
2: Cristina, aveți perfect uh, dreptate. Uh, discutăm multe, multe ani despre uh, descreștere. Au fost publicate uh, multiple studii uh, cu referire la acest subiect, pentru a aduce doar exemplu a câteva din acestea. Un studiu realizat de către fundația Friedrich Ebert Știutong, uh, un uh, studiu realizat de către representanții uh, Fondului Monetar Internațional în anul 2018, începând în cu luna februarie și până în luna noiembrie, 8 experți au evaluat sistemul învățământului superior și învățământului profesional-tehnic din Republica Moldova în baza la câțiva indicatori. Și un studiu seminar a de centru de implementare a reformelor condus de către Iurice în perioada anului 2018. Rezultatele la toate acestea sunt într-adevăr îngrijorătoare. Avem multe instituții publice și avem studenți în descreștere. În așa fel, începând cu anul 2012, învățământul superior din Republica Moldova a fost finanțat în baza unei metodologii care a fost prelungită timp de 8 ani prin hodărâri de guvern anual. Vorbeam despre necesitatea unei metodologii per student, care a fost aprobată abia în anul trecut, în anul 2020, ca parte componentă a unei reforme legate de trei ori. Aprobarea nemișlocită a metodologiei de finanțare per student cea de a doua, vând că aveam multe instituții publice, două din acestea au fost uh, uh, absorbite de către Universitatea de Stat de Moldova și Academia de Administrare Publică, este vorba de Universitatea Cantemir și Institutul de Relații Internaționale. Astfel, acest proces începând de sus și urmând, să fie, respectiv, continuat mai departe, cei ce aici, în parcursul unui an nu s a realizat pe jos și sunt sigur că acest lucru urmează să fie continuat. Tendințele pe care ați vorbit dumneavoastră de streștere a numărului de studenți, de realitatea studiilor pe care vom vorbi dumneavoastră, sunt mai mult decât îngrijorătoare, astea au conform unilor cifre. Prem să ajungem către anul 2030 la 16-18.000 de studenți vizualite peste 50.000 care îi aveam în acest uh, an. Ori, anumite tendinții care s-ar părea să fie îmbucurătoare de creșterea a numărului de studenți în anul trecut, pentru prima dată, nu sunt deloc relevante, pentru că sunt cauzate de COVID și faptul că nu au plecat uh, o parte a studenților peste potare la studii, ori, de faptul că au fost anulate examenele de la alaureat pentru uh, diferite categorii, inclusiv pentru restanțieri din uh, acel uh, an. Deci eu, cu siguranță, certitudinei cred că nu numai în învățământul superior, dar și în învățământul profesional-tehnic, această reformă trebuie să înceapă în perioada imediat următoare. Într-o sunt uh, toate premizele, avem studiile elaborate, avem echipe competente în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, atât în direcțiile de învățământ profesional-tehnic, învățământ superior, în direcțiile de știință. Și avem un ministru, adicum, domnul Anatol Topal, care cunoaște foarte bine realitățile în învățământul superior. O viață întreagă este în învățământul superior, a ocupat diferite funcții, inclusiv funcții de secretar general al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și a fost implicat în mod direct în începutul acestei reforme a în învățământului superior din în Republica Moldova. Cel de-al treilea pilonă a acestei reforme a fost proiectul Benchii Mondiale, care trebuie să fie peste 30 de milioane de uh, dolari în învățământ, conform priorităților care au fost uh, dictate de către Guvernul Republicii Moldova. Acestea ar fi pedagogia, medicină, IT, ingineria. De fapt, reforma învățamentului superior a fost una din condițiile a proiectului BNC-i Mondiale, un proiect pe care țin foarte mult. Am lucrat încetând cu anul 2017, toamna anului 2017, cum e în funcție de general al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Prosper, atunci comandat, și s-a amenisat în, în vara anului trecut. Astfel, încât avem posibilitatea, astăzi, să investim în instituțiile de superioare din de Republica Moldova pentru a le face mai atractive pentru studenți. Noi și Europa!
0: pe Înțelesul Tuturor despre relația cu Uniunea Europeană.
1: Domnule rector, credeți că atragerea studenților străini ar fi o soluție la problema numărului de screștere a studenților din universitățile din Republica Moldova și cât de pregătite sunt universitățile noastre, inclusiv Universitatea de Stat, să ofere programe de studii pentru studenții din afara țării?
2: Da, într-adevăr, atragerea studenților străini ar fi nu numai o soluție, aceasta cred că trebuie să fie uh, unul din obiectivele noastre principale ca și uh, universitatea. Televările pentru acest an sunt legate de COVID. În calitate de rector a Universității de Stat în Moldova, după numirea mea, după confirmarea mea am funcție, a fost uh, vizitele pe care le-am uh, întreprins, discuțiile cu recruți din diferite state, pentru a prezenta oferta educațională a Universității de Stat din uh, Moldova. Chiaile mele sunt legate în acest an, de fapt, de un nou val al COVID-ului, ce posibil ar face imposibilă din unele state care se află într-o situație mai complicată din acest punct de vedere pentru a fi la, pentru a veni și aș continua studiile la Chișineu, dar în văd caz în calitate de director pentru mine aceasta este una din prioritățile principale. În ceea ce privește cât de pregătiți suntem să oferim programe de studii pentru studenții străini. La programele existente actualmente la universitate, noi vom uh, adăuga și noi oportunități atât pentru studiul în limba română, pentru cei care vor dori să învețe limba română pe urmă să încadreze în uh, grupurile cu predare fie în limba română fie în limba rusă, cât și programe de predare în uh, limba engleză. Uh, teză. La ofertă educațională uh, existent uh, pentru moment, noi vom adăuga și alte o altă direcție a noastră importantă sunt diplomele duble, în așa fel încât la programele existente cu diplome duble la moment, cu universitățile din București, Iași, Suceava, să adăugăm și alte universități și alte specializări pe interior, în care suntem, deoparte, demonstrat că universitățile noastre unele sunt competitive, corespund rigorele, dar să avem posibilitatea de a schimba planurile de studii, raportându le la tendințele care există astăzi la universitățile din uh, România ori la cele din, uh, din Europa.
1: Domnule Șarov, aș vrea să abordăm un pic și uh, tematica autonomiei universitare. Am putut asista cu toții la tergiversarea neîntemeiată a procesului de confirmare a dumneavoastră în funcția de rector al Universității de Stat de către Ministerul Educației. Care este realitatea legată de autonomia universitară, dincolo de litera legii unde totul sună foarte bine?
2: Mai tot pe des, vorbim în ultimul timp de autonomia universitară și în studiile respectiv despre care v-am vorbit acest subiect este examinat în ansamblu, scutându-se imediat o serie de carenții care există pentru moment. Sunt sigur că este loc pentru discuții atât pe platforma rectorilor din Republica Moldova, Consiliului Rectorilor, cât și în discuțiile cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Cazul pe care ați vorbit dumneavoastră, în opinia mea, este un caz relevant care cu siguranță va aduce la anumite schimbări în documente legate de alegerile unui rector. Vorbim de o parte de o autonomie universitară și de altă parte o imițiune directă din partea politicului ori a ministerului în problemele interne a unei universități. Ori nu poți să furi un vot al unei comunități academice. Vreau să vă spun de astră că această de-a trei luni anumirii în funcție director a Universității de Stat din Moldova a avut consecință destul de duri pentru o comunitate. Nu a fost aprobat la timp bugetul Universității de Stat de Moldova. Nu a imediat să uh, aprobăm strategia Universității de Stat din Moldova în așteptarea a viziunii unui noului rector și a echipei. Cu atât pe multe procedeile care sunt folosite sunt de sorginte a unei, unei, unei procede existente în Uniunea Sovietică, în perioada unui regim totalitar, iar practicile sunt cele care țin de anul 1937-1938, cu scrisori anonime și cu texversarea intenționată a unui proces în dorința de a uh, nu admite uh, vinirea mea în funcție de uh, rețetă. Într-o avut, doar uh, câteva exemple, au fost parcurs uh, înaintea două scrisori anonime uh, care au stat la bază de acestui proces. În momentul când scrisori anonime nu se examinează de către uh, minister, uh, aceleași puncte care erau fixate în scrisoarele anonime, paradoxul reminiscența trecutului judeu de Comus Sovietus, S-a apelat la un cetățean dintr-un sat în din unul din răioanele din Republica Moldova, care a expus exact punctele satinscrisorilor anonime fiind deranjat de alegerile la uh, universitate. Exact practicile care eu, ca membru a Comisiei pentru Studierea și Aprecierea a Regimului Totalitar Comunist, le-am examinat uh, în perioada anului 2010, examinând activile din securitate la Ministerul de Interneș, cădeam puțin de domeniul trecutului. Nu, nu a fost așa ce va să fie. Și avem doile exemplu care vreau să vă aduc din perioada același mandat de ministru, care realizează gravă autonomia, De mai noi, adică când doamna prorector, Odilia Gandara, fiind uh, în funcție de rector, a primit o invitație la universitatea din uh, București, care a mers împreună, inițial a primit un refuz. Vei merge pe urmă. Despre ce vorbim noi, vorbim cu colegii, de la Universitatea din București și colegii mei nu puteau să înțeleagă cum așa, când trebuie să mergi pentru deplasare, trebuie să cer permisiunea de la minister și se primește eventual un refuz. De o parte, noi vorbim despre grave probleme financiare care se confruntă universitățile și deschiderea universităților din România pentru Republica Moldova, pentru Universitatea din statul de Moldova, este una enormă, da, și așa, așa vreau spurgi de această ocazie și să mulțumesc cu această cale Guvernului României, colegiilor noștri de la Universității din România, rectorul Universității din București, în acest caz domnului Marian Pieda, pentru deschidere totală față de instituția noastră și în condiții încă ne cerși să de tip și să refurțe financiare, scaunți, partenerate, mai sunt pus încă anumite prepade, vreau sau nu vreau. Astea sunt două studii de care sper să nu se mai uh, repete, indiferent de cine nu vine într-o funcție din Noi și
0: Europa un podcast dedicat europenizării Republicii Moldova.
1: Într-un interviu pe care l-ați acordat la 100 de zile, după începutul mandatului de rector al Universității de Stat, dumneavoastră, domnule Șarov, ați menționat că, citez, astăzi Universitatea nu poate rămâne doar un centru de instruire, ci și un spațiu stimulativ pentru idei și proiecte ce vizează viața întregii societăți. Spuneți-ne ce presupune viziunea dumneavoastră cu privire la modernizarea învățământului universitar?
2: Este un complex mai larg de idei vizavi de acest subiect. De o parte, universitatea îndemnește misiunea sa principală, comanda de stat, și la o mare parte a specialităților suntem foarte atractivi și încă nu avem rezultatele definitive admiterii din acest an, dar în orice caz suntem mai bine decât în anii precedenți și mă bucură acest interes sporit pentru specialitățile tradiționale care s-au bucurat de interes de partea abiturienților. Pe de altă parte avem o doză de neliniște în ce ce privește specialitățile pedagogice. În primul rând și mă refer la cele exact în mod special, la fizică, matematică, unde absolvenții vin tot mai puțini. Și atunci tendințele legate de o dinamică negativă a contingentului de studenți, de micșorare a numărului de studenți cu frecvență la zi, mărirea numărului de studenți la, fără frecvență marea numărului de programe ne-ai solicitat, micșorarea numărului de studenți în grupele academice la master, diminuarea atractivității, carierei universitare sunt întrebările care nu poate să nu ni preocupe și vreau să cred că acel complex de idei început în anul 2018 de schimbarea atitudinii față de profesor, trebuie să continue uh, mai departe. Pe lângă stimulentele care au fost cu o reformă, în această ordine de idei, este una inevitabilă. Schimbarea atitudinii pentru cadrul didactic. În cadrul universității, de stat cu posibilitățile noastre modeste, vom face acest lucru deja pentru a stimula tinerii. Prin micșorarea uh, șargei didactice pentru tinerii specialiști, deja în luna septembrie, la, printr-o decizie a Senatului că propune acest lucru. Am fost nu deja de biroul uh, Senatului Universității de Stat din, uh, din Moldova, dar problema oricum rămâne. În afară de comanda de stat, Universitatea de stat din Moldova își propune în continuare să stimuleze politicile pe diverse domenii în cadrul centrilor care ne propune să le creăm în cadrul Universității de stat din Moldova. Unica entitate viabilă să elaboreze politicii este Ministerul. Dar aceasta nu înseamnă că universitățile nu pot să fie o generator de idei pragmatice pe diverse domenii. Fii politici politicile educaționale, fiind politici de mediu, fiind politici în domeniul media, domeniul științelor exacte, și așa mai departe. În această ordine de idei, deja am întreprins anumiți pași. Centrul Mediacorp, care este susținut de Guvernul statelor Interamericele Marei Britaniei, a Suendi, investiție a Guvernului Republicii Moldova și a Universității de Stat de Moldova cu o estimativă de 3 milioane de uh, dolari. Deja va începe activitatea sa în luna septembrie, iar o, definitiv va fi construit, cred că, pentru luna februarie anul trecut, unde noi vom avea posibilitatea să apropiem uh, programele noastre de studii de necesitățile pieței muncii. Oaredei să vorbim despre o piață a muncii și în planurile de studii nu sunt atât de uh, grăbite cum ne dorim noi. Acordurile pe care le avem cu Camera de Comerț, cu alte entități, fac le facă mult mai aproape de necesitățile pieței muncii. Chiar astăzi am avut o întâlnire cu colegii de la ATIC, care mi-au confirmat încă o dată că pregătirea specialiștilor în domeniul tehnologiilor informaționale în Republica Moldova nu corespunde, pe de o parte, nici noilor realități, în mare parte, dar, pe de altă parte, nici după numărul de specialiști în domeniul, nu sunt suficienti. Deci e problema dublă. Pe de o parte, avem la nivelul clasei a noua, în jur de 30.000 de absolvenți, dintre care o mică parte optează pentru ciclul real, pentru a ajunge ulterior la aceste specialități. Oare deschide unui centru tech este una din prioritățile noastre și în perioada imediat următoare cred că vom deschide și-o înnăseam de centru în cadrul Universității de Stat din Moldova. Universitatea din stat de Stat din Moldova își propune să fie un hub, un generator de idei în diverse domenii, pe lângă misiunea sa principală de pregătire a specialiștilor în domeniile care, care sunt incluse în oferta noastră educațională.
1: Deci aveți o întreagă strategie de digitalizare, să înțeleg pentru universitatea de stat?
2: Da, avem și o strategie de digitalizare. Poate din acest prezident unul din primele momente după numirea a mea în funcția de rector a fost instituirea unei funcții de proiector pentru informatizare, în care a fost numit domnul Sergiu Corlat, un cunoscut specialist în domeniul politicilor informaționale din Republica Moldova și, pe strategie generală de dezvoltare a universității, a fost elaborată și strategie de dezvoltare digitală. Oare nu e secret pentru nimeni că astăzi, în secolul 21, procesele educaționale au devenit tehnologizate, dinamice, flexibile și studenții, astăzi, nativi digitali, impun utilizarea masivă a TIC în procesul educațional și, în consecință, apare Necesitatea dezvoltării permanente a competenției digitale profesionale a cadrelor didactice și modificarea spectrului de servicii digitale oferite de instituția educațională și chiar modificarea structurilor instituționale. Și aici vreau să zic că eu sunt împotriva strategiilor sterile. Da? Noi avem la nivelul Republicii Moldova peste 200 de strategii, numai nu știu câți din reprezentanții ministerilor, alți actori importante, înclină asupra acestor strategii și adesea adică despre făuiesc în sertarele uh, diferitor persoane care nu înclină spre acestea, nu de ce că ar fi sau bune, să este o temă de discuție aparte. Deci, în cadrul acestei strategii, noi ne-am fixat patru obiective strategice majore. Acesta ar fi dezvoltarea infrastructurii digitale dezvoltarea spațiului informațional instituțional, cel de-al treilea competențele digitale ale cadrelor didactice universitare și în sfârșit dezvoltarea structurilor universitare care sunt responsabile pentru dezvoltarea digitală a instituției. Ca să nu vă văsesc prea mult, voi menționa doar câteva din acestea. Este important acoperirea financiară a fiecare acestea din obiective Ori că am declarat că strategia digitală este prioritatea pentru Universitatea de Stat din Moldova. Respectiv, am identificat deja pentru început 7 milioane de lei și în scurt timp vom lansa o licitație pentru schimbarea rețelilor. Suntem în discuții permanente cu partenerii noștri de dezvoltare și în toamna acestui an deja vom veni cu noutăți în unele Unile deja avem contractele semnate, astăzi suntem în fază de definitivare a proiectelor. De ceea ce privește dezvoltarea e, infrastructurii digitale, am proces la un audit a situației curente în cadrul tuturor facultăților și subdiviziunilor de la universitate, privind dotarea cu echipamente. Au fost stabilite necesitățile instituționale pentru perioada următorilor cinci ani. De asemenea, a fost făcut un audit a rețelei universitare, Mergem pe calea modernizării și extinderii canalelor digitale de comunicare, accesului la rețea în toate celele de studii, în birou și în campusul universitar. Vom ajunge și în cămine. atenție sporită o acordăm extinderii capacității benziei pentru internet. Ce își cel de-al doilea obiectiv, dezvoltarea spațiului informațional instituțional au fost deja elaborate parțial ca eti de sarcini pentru un nou site universitar în contextul modernizării simbolicii instituționale. De asemenea, am lansat servicii digitale universale în baza unui cont unic acces la aplicații și resurse digitale instituționale. Asta este Office 365 pentru educația. La cel de-al trei neobiectivi în ce competențele digitale ale cadrilor didactice, personal acordul la atenție deosebită exact cum a făcut-o în cazul când a fost ministru al educației, culturii și cercetării. covid ne-a luat pe neașteptate. În 11 martie 2020 a fost sistat procesul educațional și ne-a păbinit vața la trei probleme globale. Prima, lipsa tehnicii de calcul, cea de-a doilea, lipsa abilităților digitale și... Dezvoltă, de-al moment, lipsa internetului. Clar că situația în universități nu a fost atât de gravă ca în unele localități din Republica Moldova, ceea ce a dezavantajat enorm elevii de la țară, din unele localități, dar în ce privește competențele digitale a cadrelor didactice, vom elabora în cadrul centrului de formare continuă a cursurilor pentru formarea competențelor digitale a cadrelor didactice de la universitate vom instrui cadrul didactic și universitare și vom elabora diferite mecanisme de certificare ca obligator de performanță activității cadrului didactic. Și în sfârșit, cel de-al patrulea obiectiv este dezvoltarea structurilor universitare, care sunt responsabile pentru dezvoltarea digitală a instituției noastre. Deja am efectuat un audit a tuturor subdiviziunilor universitare, Cercăm modernizarea structurilor organizaționale a subdiviziunilor la Universitate deja a fost introdus un sistem al documentelor e-management, care există într-o mare parte a ministerilor. Avem o colaborare foarte bună cu Centrul Tehnologiilor Informaționale de pe, de pe Găuvern, în așa fel încât să nu avem cazuri, una, de pierdere a documentelor, doi, să răspundem tuturor doleanțelor cetățenilor, a studenților, profesorilor și să avem o bază de date adecvată cerințelor secolului 21. Sigur că la strategie în domeniul digital m-a oprit puțin mai, mai mult, din considerate că aceasta, cu adevărat, este pentru noi o prioritate și, în mare parte, aici am avut care În mâinile cazuri, rețeaua nu a fost schimbată în ultimii 13 ani, am reduce într-o perioadă scurtă din acest handicap. Noi și
0: Europa Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
1: Domnule Șarov, în calitate de rector al Universității de Stat, dar și în calitate de fost ministru al educației, cum apreciez dumneavoastră rolul organelor de autoconducere ale studenților? Este auzită vocea studenților de către Ministerul Educației atunci când se fac politicile educaționale?
2: Bună întrebare, dacă este auzită de către Ministerul Educației. Mă prin primul rând la mine, în calitate de uh, rector. Tinerii au fost uh, întotdeauna o forță. Au fost o forță creatoare, productivă, care pot să influențeze dezvoltarea țării. Uh, Tinerii sunt cei care aduc uh, schimbări. Eu, în calitate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, am subliniat că participarea tinerilor în Republica Moldova la dezvoltarea instituțiilor, a serviciilor sociale și a comunității în general este imperativă una. Și acestea nu sunt cuvinte. În mergăminte de perioada studenției media anii 1989-1991, m-au prins la anul 4-5 a Facultății de Istorie de atunci. Am participat la mișcarea de eliberare națională în cadrul facultății. A fost creat un uh, cenaclo, paralel practic cenaclo-madeiei, să pe cele timpuri. Am participat activ și am fost atunci foarte vocali eram ascultați vocea noastră, era auzită de către uh, rectorat, aveam o credere de plină din partea uh, conducerii facultății, conduce rectoratului că eram chiar cu studenții la lucrările agricole de atunci, în calitate de conducători, în locul uh, profesorilor. Rolul studenților în perioada în 1989-1991, nu poate fi subestimată. Universitatea de stat, universitățile din Republica Moldova au fost un, o pocar în promovarea ideilor românismului la diferite etape în perioada de până la 1881, în prima etapă pentru proclamarea limbii românii ca limbă de stat și trecerea la grafia latină, ori în cea de-a doua, punctul final fiind proclamarea independenței Republicii Moldova. Aceiași voce la Universitatea de stat a fost auzită de către minister în anul 1995 96, atunci când au fost întreprinse tentative de a scoate istoria românilor din programele școlare datorită grevelor studențești de atunci, și am un sentiment de mândrie pentru studenții mei, atunci eram prodecan la facultatea de istorie și protestam împreună în fața guvernului. ASUSMU, Asociația Studentilor, Autoguvernarea studenților universității de Stat din Moldova, Intervalența și s-a caracterizat prin LIDER și în parcursul ultimelor ani, unii dintre ei astăzi sunt colaboratori la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și am, a fost o onoare pentru mine să activiez alături de ei în cadrul Ministerului. Alții sunt plecați cu scopătare și zilele trecute am primit în vizită la universitate având firme în Marea Britanie eu Întotdeauna mă consult cu ei despre activitățile care au fost, încercăm să le se loc pentru, uh, pentru lucruri mai bune. Uh, imediat după alegerile mea în funcția de rector, în luna decembrie, că este patru zile după alegeri, uh, în calitate de rector ales, nu și confirmat, prima mea întâlnire a fost cu reprezentanții autoguvernării studenților universității de stat în Moldova, uh, uh, a Susmovoi. Mesajul meu a fost unul. Ajutați-vă să vă ajut. Ori eu am locuit 8 ani în Cărin, vreau să că recunosc din interior foarte bine situația și grijile ale studenților, toate problemele nu le putem rezolva peste noapte, dar împreună cred că am putea să soluționăm mai multe probleme. În cadrul asusm există un consiliu pentru problemele studențești, au pădărăt un lider, un student foarte bun, Gabriel Lazăr, din facultatea de Chimie o echipă în jurul lui și mi a dorit foarte mult ca numărul studienților, care adevărat care sunt implicați în problemele, nu numai universității, în problemele a Republicii Moldova, să uh, crească. În uh, această ordine de idei, eu voi simula prin uh, toate modalitățile posibile, în afară de resursa financiară pe care, în calitate de rector și de către Senatul Universității de State Moldova, o punem la dispoziția ASUSM-ului, să-i motivăm și pe alte căiți, per exemplu, um, invitând specialiști de la Diferitei Ministerii, de la Odin, Camera de Comerț, vorbească despre bine de finanțare existente astăzi, să-i să uh, scrie proiecte, să-i învățăm să scrie aceste proiecte și să fim alături de ei cu toate grijile uh, pe care le-au uh, aceștia.
0: Noi și Europa pe înțelesul tuturor despre relația cu Uniunea Europeană.
1: Ați ascultat podcastul Noi și Europa, un produs al Institutului pentru politici și reforme europene, dezvoltat în parteneriat cu Radio Chișinău, ZUGO și Fundația Conrad Adenauer. Ne găsiți și pe platformele de podcast și în emisie la radio. Eu sunt Cristina Păcușoi și vă dau întâlnire luna viitoare ca să discutăm împreună despre realitățile europene.